0: Agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes e internautas, estamos começando mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Dessa vez, nós vamos continuar a parte 2 sobre ciência e tecnologia, que nós exibimos já na semana passada. Estamos fazendo uma série sobre soberania nacional. Então, estamos aqui recebendo novamente no estúdio virtual da Rádio Petroleira, virtual devido ao isolamento causado pelo coronavírus, a trabalhadora da Embrapa, Andréia Matos, que está nesse momento cedida ao Instituto Nacional de Tecnologia e é diretora também da CUT Rio. Olá, Andréia, como vai? Olá, Rosa, tudo bom? Tudo ótimo. Bom estamos também aqui no estúdio e... recebendo o Márcio Giannini, pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, CEPEL, e também presidente da Associação dos Empregados do Cepel. Olá, Márcio. Tudo certo contigo? Como está? Tudo
1: caminhando, Rosa. Tudo caminhando. Vamos em frente. Obrigado Vamos. pelo convite.
0: Com certeza. Obrigada a você por ter participado não só dessa edição de hoje, mas também da edição passada. E também estamos aqui no estúdio com a presença do diretor do Petra RJ, pesquisador do Sempes, Centro de Pesquisas da Petrobras, Ney Robinson. Oi, Ney. Como está?
2: Beleza, pessoal. Bom dia a todos aí.
0: Bom dia, Ney. E também a presença do diretor do Sindicato RJ, também da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros, que tanto Ney quanto Luiz Mário Nogueira Dias são diretores e são da Secretaria de Política e Formação Sindical, que é a secretaria que coordena esse programa. Bom dia, Luiz Mário.
3: Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao programa e vamos à luta. Mais um dia.
0: Sim, Luiz Mário, queria começar conversando com o Ney, dando prosseguimento Ney, ao debate que a gente já começou na parte 1 um desse programa, queria que você fizesse então a tua fala baseado no que a gente já discutiu da semana passada, trazendo mais questões para hoje.
2: Depois daquele nosso papo e de coisas que a gente tem conversado aí com outros grupos, outros colegas, eu tenho, eu tenho demonstrado para eles uma preocupação muito grande com o, o que virá, né? É, como eu falei da outra vez, eu não tenho assim uma, uma, uma capacidade grande de, de ficar fazendo é, as estatísticas de coisas que estão acontecendo no momento. Talvez até pela, pela minha função de, de ficar pensando no futuro, né? De coisas novas, de, de equipamentos, eu me, eu me disciplinei em pensar não só no, na, agora, no presente, mas também no futuro. Então, eu tenho ficado muito preocupado com ah, os trabalhadores que estão sendo formados agora para médio e longo prazos. Né? Então, eu tenho visto muito enfoque na digitalização, na, no mundo digital, e em coisas que fogem um pouco da do nosso dia a dia, né? Então, essa esse novo time de, de profissionais, pelo que eu tenho visto, eles têm pouca pouco contato com a materialização das coisas, né? Quando muito falam em impressão 3D, é, materialização de protótipos, sem que profissionais mais tradicionais participem. Então, eu estou muito preocupado com isso nesse momento. Então, se a gente puder conversar um pouco, passando por essa, essa transição, que eu nem sei se vai ser curta ou longa, mas ela já está aí, estão né? querendo vender cidades inteligentes para a gente. E quando a gente vê uma, uma cidade, qualquer cidade de médio, grande porte, quando chove, nada anda. Né? Então, como é que uma cidade... <risos> pode ser inteligente se ela não consegue lidar com uma chuvinha de verão. né? Então, é mais ou menos nessa linha que eu tenho me preocupado atualmente, e se a gente puder, durante o papo, conversar um pouco sobre isso, eu vou ficar feliz. Obrigado.
0: Tá ótimo, Ney. Muito obrigada. Vamos, então, passar agora para o Márcio Giannini. Por favor, Márcio.
1: É, Rosa, obrigado novamente pelo convite. Parabenizo também a presença do Ney. Da, da Andréia, também do Luiz Mário, né, abriendo um espaço aqui para o debate. Quanto à questão que o Neo acabou de colocar, sobre a questão da narrativa tecnológica e formação de mão de obra, é, ela, na verdade, ela perpassa todo o modelo concentrador que a gente tem hoje. É, existe uma uma frase que é, que é na verdade, um, quase que um lema, um mantra, né, que é crescer e perecer. E esse, na verdade, esse lema, ele tem, na verdade, por trás todo um conhecimento, uma narrativa do, do, da na escola neoclássica de economia, né? E que, na verdade, a gente não concorda com essa, com essa temática, com essa abordagem. O que a gente tem, na verdade, é que tem uma preocupação social, uma preocupação de como conciliar o desenvolvimento, tanto da parte tecnológica, da ciência... Uma inclusão social. E o que a gente observa, na verdade, que são dois caminhos, são duas vertentes que não se falam quando você está em outros fóruns. né Basicamente, a gente pode dar um exemplo né que 1,2 bilhão de pessoas no mundo não tem acesso à energia elétrica, uma tecnologia já plenamente dominada. 3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a gás natural para fazer sua coxão. Isso é, utilizam esterco ou lenha. Bem, então existe uma contradição. Quando dizem, na verdade, que o capitalismo venceu, ou o comunismo, ou o socialismo, isso, na verdade, é retórica. A verdade não venceu, porque você não pode considerar uma sociedade evoluída, uma sociedade desenvolvida, quando, na verdade, você tem uma gama da população mundial não fazendo parte né, dos princípios mais básicos dos serviços mais básicos que a gente deveria ter. E a questão propriamente dita sobre a questão da formação de mão de obra, o que a gente vê, na verdade, próprio Mesares fala isso, né? além de Balman também fala isso, é a questão da precarização, que a gente chama de precariado, na verdade. Ou Existe uma tendência de você retirar direitos dos trabalhadores, concentrar, na verdade, diversas funções em um desses trabalhadores e criar uma massa de trabalhadores colossais, ou melhor, de desempregados colossal para você pressionar para baixo os salários. Isso aparece não só no Brasil, como no mundo todo. E hoje é um problema. É um problema que a gente deve atentar, porque atualmente a gente não tem emprego para todas essas pessoas. E eu, como um país, né, como a gente tem que ter uma visão de longo prazo, uma visão de soberania, de inclusão social, a gente tem que ter em, métrica, em tese né, um planejamento de longo prazo, um projeto de país que inclua essas pessoas. E o investimento em ciência e tecnologia é fundamental. Não existe, na verdade, como você passar da situação que nós nos encontramos hoje para uma, uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais é, igual, mais paritária, sem investimento em ciência e tecnologia. E, naturalmente, educação também. Eu passo a palavra agora para a Andréia, para dar os seus comentários. Obrigado.
0: Obrigada, Janine. Agora, a, a apresentação da andreia Matos, que é trabalhadora da Embrapa, cedida nesse momento. Andréia, por favor.
4: É, olá a todos e todas e todos que nos escutam. Olá, Rosa, Márcio, Ney Robson, meu grande companheiro de luta, que saudade da rua, Luiz Mário. É, nesse momento, né, e como todos os momentos da sociedade, é, realmente a, a tecnologia, né, enquanto não tinha ainda a instituição ciência, a instituição ciência formal do, do modus de, do entendimento eurocêntrico, a tecnologia sempre foi a alavanca da sociedade. Né? Como na semana passada a gente falou aqui do domínio do fogo, é, depois do domínio do arado né, para produção agrícola e a gente se encontra num momento é, de uma contradição imensa, num momento em que a gente precisa produzir muito alimento, porque a gente já está esbarrando novamente a 1 bilhão de pessoas na humanidade passando fome. Então isso é gravíssimo, né? quando a gente já domina a tecnologia de produção de alimentos, a gente ainda tem pessoas passando fome. Então, essa tecnologia vem para quê? Né? É como o Ney colocou lá no início, é, como é que a gente vai ter uma cidade 5.0, se a gente ainda tem gente, se a gente ainda tem uma dificuldade de mobilidade imensa das pessoas que geram a, a riqueza, dentro dessa cidade, quando a gente vai ter essa mudança de paradigma, afastando essas pessoas, para onde essas pessoas vão, a gente vai ter um novo 14 de maio. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o que a gente vê para frente, Ney, o que a gente consegue enxergar dentro dessa tecnologia, dentro dessa mudança paradigmática que a tecnologia está prevendo, é um novo 14 de maio, sendo que nesse 14 de maio é, ele, vai ser, ele vai ter todo o colorismo que é apartado dessa questão como o Márcio colocou, né? Capitalismo venceu o comunismo. Como se o capitalismo venceu o comunismo, se a gente tem todo esse é o que eu chamo de excedente populacional, corpo matável, né? enquanto a gente tem condições científicas de produzir uma vida socialmente igualitária para todos. Então, o Ney colocou uma provocação que nos remete a... aí a gente tem que levar fora da ciência dura... Né, que é a engenharia, a química, a física, a gente tem que voltar um pouco para a ciência social. Porque a ciência dura, é, meio um grande inventor, a ciência dura está produzindo tudo para que a gente tenha uma sociedade é, equânime, uma sociedade que possa viver com essa relação da Terra distante do que foi feito é, na década de 70. Agora, existe uma vontade de sete pessoas no Brasil acumulam a riqueza de 106 milhões de pessoas. Então, a gente precisa ver é, um avanço, não por quem produz a ciência social, mas por quem não quer implementá-la. Então, assim, me dá uma... É, é, é muito é muito dolorido falar sobre isso, quando vou passar logo para o companheiro Luiz Mário, quando a gente foi, a primeira ação que eu fiz junto com o Luiz Mário foi a recuperação né, do espaço do Colégio Algabenário. como está lá Luiz Mário, um espaço onde os jovens que lá estavam, estavam pedindo conhecimento, estavam pedindo essa inserção nessa ciência, essa ciência que toda vez que nós estamos nos aproximando de popularizar, vem esses esses golpes, né? Porque é assim que, se, que a gente deve traduzir. São esses golpes, são essas rupturas do processo de transferência do uso pela população de um modo geral. Então, essa cidade que ela não vai separar todos, todas e todos, infelizmente, se a gente não tiver uma grande revolução social.
0: Muito bem, André. Obrigada. Por favor, Luiz Mário.
3: É, a questão que o Ney colocou os demais companheiros, que educação nós queremos? Uma educação revolucionária Vamos uma educação subserviente. Na educação revolucionária, é impossível concebê-la, quer que para seja técnicos, ou para engenheiros ou para qualquer graduação, de segundo grau ou de terceiro grau, sem filosofia, sem história, sem sociologia, sem pensar fora do quadrado. O cientista, o pesquisador, o engenheiro, o técnico nas diversas disciplinas necessitam ter a capacidade crítica. Como desenvolver, desenvolvemos isso nesse estudante, nesse futuro profissional, sem ter essas disciplinas no curso? Como desenvolver a capacidade técnica do técnico industrial em edificações, eletrônica, com um curso compactado de apenas um ano e meio? Coisa que nós combatemos como técnico. Nós, combatemos, nós lutamos pela volta do curso técnico de três, quatro anos. Então, fica muito difícil querer um profissional revolucionário, profissional preparado para a sociedade nessas condições que nós temos hoje. A pergunta também que eu faço, tecnologia para quê? Para quem? Ciência... Tecnologia para quem? Ciência para quem? Pra quê? Por que tem que ter? O que tem que ter esse desenvolvimento? Estamos servindo somente aos barões do café, aos barões do capital, ao barão da indústria. A quem nós servimos? E se você não pensar também ciência e tecnologia o papel e contexto que ela está, ela cai no vazio tecnicista. Então, nós não estamos por esse caminho. Bem frisar que colocado, estamos colocaram. Temos tecnologia de transporte, habitação, saneamento, água, drenagem, energia, mas não são aplicadas por quê? Porque quem manda no mundo não quer que o pobre seja feliz, tenha saúde, tenha educação. Salve a balbúrdia das universidades, das escolas técnicas, do CEFET, dos IFES. Ontem, mais uma balbúrdia foi comemorada em 120 anos. A balbúrdia da Fiocruz. A ASFOC, Sindicato Nacional, comemorou ontem, fez uma entrega de premiação muito interessante a vários profissionais. E contou com a presidente da Fiocruz no evento. É muito interessante como se agraciaram ambos os lados como a gente vai construir alguma coisa se a gente não pensar no outro? Como a gente quer construir alguma sociedade se a gente não pensa no próximo? E na oportunidade que nós temos que dar aos oprimidos a falarem, a berrarem, a gritarem, a se expressarem das mais diversas formas. Nós, petróleos, estamos sofrendo muito. Mas a categoria como um todo não percebeu-se ainda da necessidade de lutar que lutar é possível, que sonhar é possível e reconquistar direitos é possível e que a greve é inevitável para evitar o fim da Petrobras, das nossas co-irmãs, das empresas públicas e serviços públicos. Nós temos que partir para a greve, pessoal. Para a greve na tecnologia, na ciência, na educação, em todos os setores da economia.
0: Obrigada, Luiz Mário. Vamos, então, dar, fazer aqui mais uma rodada de falas e a gente, né, como sempre, aqui com o nosso tempo apertado para essas discussões, imagina falar de ciência e tecnologia, né? dá para a gente fazer congressos e principalmente nesse momento. Então, assim, é, os convidados trouxeram aqui questões ultra importantes né que precisam, com urgência, serem muito mais discutidas pela sociedade, principalmente aqui no Brasil. São né, essas cidades inteligentes, chegando, para quem? né? Os bilhões sem energia ainda, sem teto, né? sem gás. E toda essa geração de riqueza com 1%, cada vez mais rico, extremamente rico acumulando tanto capital como o Márcio citou, que a gente nunca pode deixar de falar da questão do capitalismo. Mas eu queria também trazer né, a questão do Brasil, né, de por que, que o Brasil, como a gente sabe, um país tão rico e a gente não pode deixar de falar nessa hora do petróleo, da Petrobras e de tudo mais, e de por que né, que o Brasil vive dessa maneira tão assoladamente na pobreza, na miséria. E também me lembrei, né, de que nessa discussão de ciência e tecnologia, quando vocês falam sobre todas essas questões, né, dos nossos, que os nossos convidados trouxeram, da questão mínima, básica, que é vida, que é a água, né? Quando a gente viu os estudiosos, os cientistas dizendo que principalmente para combater, né, essa doença mortal, que é a COVID-19, você precisa lavar as mãos. E as pessoas morreram, porque elas não tinham água para lavar as mãos. né? Então, passo de novo aí essa bola para vocês, começando pelo Ney Robinson, agradecendo a sua presença, Ney, no programa de hoje e também já te pedindo para fazer uma fala, fechando aí esse programa, segunda parte de Ciência e Tecnologia e Soberania Nacional, por favor.
2: Então, voltando ao tema da dos ciclos de tecnologia, né? eu gosto sempre de lembrar o seguinte, a, a Embraer, a Vale do Rio Doce, Petrobras, Eletrobras, só para citar algumas, elas deram certo, gente, porque elas tinham sob a sua administração itens que eram estratégicos e nevrálgicos para o negócio dela como um todo. E, tendo essa administração desse negócio por um todo, você consegue não só dar resultado para o seu negócio, como você ter subprodutos que a sociedade pode usar. E foi um erro, eu acho que foi uma estratégia muito bem é, empregada pelo, pelo outro lado, de trabalhar com as terceirizações. A terceirização dentro dessas empresas, ela funcionou como um divisor de de competências, vamos chamar assim. Então, quando você escolhe determinados itens, e eles chamam de atividade fim, né, e usam até uma palavrinha em inglês, que é o core business, quando você privilegia apenas isso, você deixa de ver o todo. E é um engodo quando eles dizem que terceirizar essas atividades ela está melhorando a sua produtividade ou, ou seu, a sua performance na sociedade. Não está. Porque ela deixa de dar esses frutos que são os frutos que, em primeiro lugar, eles acham que são calhos mas, na verdade, a sociedade vai se beneficiar disso. Né? Então, quando você é terceira, você vê o... As placas de empresas que são as empresas-mães, elas têm lá uma, 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 missão, uma missão mais plena, como a Pebraia, para antecipar tecnologia para de petróleo e tal. As empresas que vêm, elas têm, as vezes, muito, muito pequenas, que é aluno para aquele, aquele grupo que adora a empresa. Então, foi uma coisa muito estranha, porque a tecnologia e o desenvolvimento e de noções que são geradas por essas empresas, elas não chegam a sociedade. É, na primeira parte do encontro, eu estudo bastante patentes, patentes que são feitas pelas empresas. E eu tenho que dizer de conselho, eu fico assustado com a quantidade de patentes que foram feitas nos últimos 10, 20 anos, isso sendo locada no domínio público. Quer dizer, a gente não consegue é, gerar riqueza de todo esse conhecimento que foi transformado em legal, um intelectual, que está sendo colocado no domínio público. E os empresários, como eu já falei, no encontro, eles são egoístas. Eles não, eles não pegam a tecnologia que eles não estão usando mais e lidam a sociedade quando não dá mais dinheiro a eles. Então, de novo, falando do turno, eu acho que nós deveríamos pensar o um grupo nessa resistência que pode pegar as tecnologias e ver como andar aí para o cidadão com e voltando para a idade de A gente não vai ter idades inteligentes enquanto um cidadão comum estiver chafadando na água de uma chuva de pão. É assim, é, é, percebam o que aconteceu com a nossa tecnologia e eu invoco vocês, seguindo aí o Ismael, a gente se inscreve, se em movimentos, a gente pode rever essa situação prática que o Brasil e o mundo está. Obrigada.
0: Obrigada, Ney. Vamos, então, passar agora para o Márcio Giannini. Por favor, Márcio, já fazendo a sua consideração final aqui no programa.
1: É, Rosa, Obrigado. O que o Ney coloca de forma bem objetiva é uma preocupação constante nas empresas, em particular nas empresas públicas e mais ainda, em particular, aquelas empresas que desenvolvem tecnologia. A terceirização em si, é, onde, na verdade, é um divisor de competências, como o Ney colocou muito bem, é uma questão crítica, porque isso está associado, essa questão está associada exatamente ao que o Luiz Mário falou anteriormente, assim como a Andrea. A gente... Hoje, né, a sociedade ela privilegia uma formação que não seja crítica. E, exatamente, isso vai ao encontro da, da, dessa questão da terceirização. Isso é, o problema, você resolve, mas esse problema é colocado apartado da sociedade. É um problema técnico, que não se comunica com a sociedade. Na verdade, quando você tem uma empresa onde você tem uma visão de todo, né, esse problema ele se conecta ele, na verdade, tem relações, tem nexos, especialmente, E quando você terceiriza, na verdade, você simplesmente vai resolver um problema. Um problema focado, em geral, ou melhor, melhor rendimento da máquina, de forma assim, em geral, dizendo. E, e a Rosa, né, Rosa, você colocou muito bem a questão da água. É, a gente tem, na verdade, uma, uma narrativa crescente, onde reforça a questão da miopia social. Onde se fala, na verdade, de você tem que lavar as mãos, tem que ficar em casa, mas ficar em casa é como? Né? Lavar as mãos como? Se, se o Estado não provê, na verdade, essas populações mais carentes, das, das questões mais básicas de serviços públicos, né? a gente tem uma fragilidade tremenda. Mas por que, na verdade, o, o Estado é, ele é tão frágil em oferecer esses serviços públicos? Porque, boa parte dos recursos, são apropriados para pagamento de juros. O que a gente falou na na reunião, na nossa conversa anterior. Isso é qual, na verdade, é a prioridade. Para quem deve servir o Estado? Né? Para quem, na verdade, a gente deve orientar o todo o orçamento, ou boa parte do orçamento? O que, o que, que Quando a gente faz uma leitura mais, mais objetiva e mais analítica do orçamento da União, a gente observa que, naturalmente, não é para educação, não é para ciência e tecnologia. Basicamente, é para pagamento de juros. Isso está equivocado. A gente não consegue construir um país dessa forma. A gente não consegue olhar para o futuro e moldar, na verdade, o nosso, nosso nosso futuro dessa forma. Se fala em tecnologia, né? indústria 4.0, 5.0, fala um monte de, de questões sobre narrativas, sobre aspecto tecnológico, acho bastante interessante, mas a gente tem desafios absurdos, colossais, na porta da nossa casa. Entendeu? Que a gente, na verdade muitas vezes não não, não conseguem enxergar ou não quer enxergar, né? O que Balmão fala que é uma miopia social, que na verdade é mais uma cegueira moral do que qualquer outra coisa. É muito mais fácil você ter um desvio de olhar do que eu, propriamente olhar uma criança na beira do sinal e se preocupar com isso e empatia com isso tentar resolver o problema. Que é isso que nós devemos fazer. É inaceitável a gente ter um país como o nosso rico, próspero. E ter milhões de pessoas ainda passando fome. Isso é inaceitável. Eu gostaria de fazer minha última colocação aqui, é, parabenizando é, esse evento, no sentido de a gente ter um debate plural, um espaço que geralmente a gente não tem, de colocar essas questões, né, e que venham mais debates nesse sentido. Eu parabenizo também Ney, Andréia Rosa e Luiz Marco. Muito obrigado. Obrigada, Márcio Giannini. Por favor,
0: então, agora, Andréia Matos.
4: É, eu já vou começar com o agradecimento desse espaço, dessa discussão que ela é tão ampla e essa questão de que nós temos que questionar é tudo, né? A gente, aí a gente para para pensar e fala assim, ah, a gente não pode questionar tudo. Mas a gente tem que questionar o papel das instituições e para que, que nós. A, a serviço de quem e do que as nossas instituições estão. Essa questão colocada pelo Lei é, é uma ferida na instituição um trabalho muito grande, a questão da terceirização. É, a gente teve a votação no Supremo Tribunal Federal, lembra muito bem que a presidenta era a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, e ela não tinha necessidade de votar. Mesmo assim, ela votou a favor da terceirização na área fim. A, ter, a terceirização de um modo global ela é, ela é precária. Ela precariza o trabalho. É, a gente transfere dinheiro para uma empresa, para essa outra empresa contratar, para que aquela para que aquele trabalhador seja tratado de forma mais descartável ainda, isso que acontece, né? E nessa lógica de que a inteligência, voltando lá àquela questão inicial dessa cidade que, que Ney tinha colocado, dessa cidade avançada, né? Avançada para quem? Ela envolve todo um conhecimento, toda uma tecnologia, todo um desenvolvimento humano, que é em cima da inteligência artificial e agora com essa é, vulnerabilização da humanidade, né, nós é, é, nos tornando mais descartáveis ainda, é, a terceirização, ela vai se dar em qualquer espaço, né, é, é, a globalização é total, realmente, se a gente é, não parar para pensar que tipo de sociedade a gente quer, nós estamos aqui nessa pandemia, nos, essa pandemia nos colocou em casa, e nós continuamos trabalhando, nós continuamos nos cobrando, nós continuamos produzindo a tão greve necessária. Nós... É, nos sentimos muito mais incapazes de fazer, principalmente nós do setor público, que sabemos a responsabilidade que a gente carrega para com a sociedade brasileira, ao contrário do que muitos é, legisladores e o próprio, próprio presidente da república diz, nós temos uma responsabilidade muito grande, então a gente se coloca na obrigação de sentar em frente a um computador seis horas da manhã e vir até cinco horas da manhã do dia seguinte, nós então que trabalhamos com a construção do conhecimento, com a construção de novas propostas de novas metodologias então essa questão ela é gravíssima e mas para que a gente consiga realmente apontar para um caminho, na minha concepção de que a gente tem a vitória. A gente só vai ter a vitória quando a gente baixar a guarda, quando a gente botar a arrogância de lado e entender que isso é fruto de uma coalizão de pensamentos. A coalizão, essa união de pensamentos, a união, a união do conhecimento científico, o conhecimento tradicional, a união da luta popular com a luta do trabalhador que, Rosa, eu objetivamente, como eu sempre digo, eu, como química que sou, sendo a água considerada um solvente universal, eu achava que no Brasil a gente conseguiria essa união de forças, união da força popular através da luta pela água. Mas ainda a gente ainda não está nesse momento da sociedade brasileira, então, é muito esse, o que você colocou na retomada. Ela é muito importante. O fato da gente não ter água para lavar as mãos foi uma coisa assim: a nossa sociedade está muito doente. Ela está muito doente. E hoje a gente vê é, a Amazônia, né? A gente que é um grande símbolo mundial, sendo derrubada, enquanto a gente sabe o valor da floresta em pé, no qual um sindicalista foi morto há quase 40 anos atrás por causa disso, Chico Mendes. Enquanto a gente tem lá, na própria Amazônia, quem fez 120 anos agora, a Fiocruz, estudando a maior conhecedora das doenças tropicais e que fez com que a nossa sociedade chegasse aos seus 206 milhões de habitantes. Então, parabéns, Fiocruz é com a coalizão do conhecimento, é a coalizão da ciência, a tecnologia, é a tecnologia que vem, muitas das vezes esquece é tal dessa inovação, que vem de um simples olhar de quem consegue observar a natureza melhor do que muitos de nós que até somos cientistas porque o corpo universitário, assim eu disse, então, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Luiz Mário, Rosa, Ney Robson. Prazer, máximo, poder conversar com você de novo. E muita luta pela frente, porque só ela nos garante.
0: Muito obrigada, Andreia. Luiz Mário, por favor.
3: É, nós vivenciamos um mundo que temos uma certa, uma total invisibilidade social. Nós tratamos sem teto, sem terra, pessoas em condição de rua, pretos, povos originários, LGBTIs, a periferia, os sem terra, como invisíveis em nossas sociedades. Enquanto nós, de classe média, não entendemos que essa, esse, esse é o nosso povo, essas são as nossas matizes de formação da sociedade, continuarmos não enxergando as demandas as necessidades que eles têm de voz, principalmente, de comida, de transporte, de saneamento, de teto, de terra e assim por diante. Nós vamos continuar sofrendo e sendo oprimidos e sendo opressores. É, muitas das vezes também nós somos opressores. Nós somos oprimidos, mas nós somos opressores. Quando nós negamos num ato público a oportunidade da dar fala a um LGBTI, nós estamos sendo opressores e assim por diante. Quando nós não vemos as necessidades deles de pôr comida, a dificuldade no transporte público para comparecer a um evento, nós também estamos sendo opressores. Precisamos fazer mais eventos na Zona Oeste, nos bairros periféricos, nas cidades dormitórias precisamos motivar isso colocar nossos companheiros sindicalistas para interiorizar a luta para levar a cada bairro a cada cidade dormitório nossos gritos de guerra, nosso conhecimento e o aprendizado que eles têm para conosco que eles também têm o que ensinar a gente nós temos que ter o vestir o capuz da humildade e também querer aprender com eles eu tenho um sonho desde 2006, quando eu entrei na Petrobras, que agora o sonho está mais distante, mas não é possível sonhar, né? ainda não é. Era unificar Eletrobras, Petrobras, numa única empresa de energia. E isso significa, entre outras coisas, Unicepel -se e Sempes. Imagino que essas empresas, na área de pesquisa científica e tecnológica, com o Serviço Público da Educação, as cidades fariam pelo país e pelo povo. O que faria a Embrapa, junto conosco, em convênios, Mas a Petrobras Biocombustíveis? O quanto de pesquisa na área de energia faríamos todos nós para chegar energia barata para caminhoneiros, para dona de casa, para os povos originários, e uma energia limpa. Petróleo, hidrocarboneto, poluente, sim, mas podemos transformá-lo como meio de alavancar educação, saúde, inovação tecnológica e novas tecnologias, energia solar, a eólica, de maré e outras que poderão até surgir. Isso com a unidade dessas empresas, com certeza, nós teremos um fomento ainda muito mais acelerado a chegar a essa de um país completamente livre de energia suja. Mas não é interessante para os governantes. Nós temos que doar as nossas commodities para o exterior e sermos escravos. É, foi muito difícil para mim conviver com a, na segunda-feira. Foi muito chato, desagradável, foi deprimente. Foi um fel que saiu na minha, na minha boca o despejo da casa nem. E é por isso que estou falando. Vamos enxergar mais as pessoas olho no olho. Não vamos virar o rosto. Vamos ver com a dor dos outros, aprend... temos mais aprendizado. Petroleiro que estiver nos ouvindo, trabalhadores que estiverem nos ouvindo, vamos se conscientizar que somos todos iguais. Temos nossas diferenças, mas no fugir dos ovos, somos músculo e ossos. Água. 100% do nosso corpo é água Não podemos viver sem água mas querem privatizar a água querem privatizar as companhias de saneamento básico, entre tantas outras temos que lutar lutar muito cotidianamente para impedir que o capitalismo destrua a nossa sociedade o nosso povo e nossos invisíveis são nossos irmãos os irmãos pretos, os irmãos índios ou povos originários, LGBTIs, e terra Vamos ser mais humanos. Privatizar faz mal ao Brasil, reaja brasileiro, sindicalize-se e fortaleça o sindicato e as organizações sociais, das mais variadas formas. Muito obrigado a todos os convidados e vamos à luta
2: essa, essa formação do pessoal que está chegando aí, né? eles precisam entender que há a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Né? E eles mudam a, as definições das coisas. Inovação hoje não é mais o, o significado de inovação há um tempo atrás. Hoje você tem que ter a inovação ela só é inovação se ela gerar uma nota fiscal isso para o pessoal novo que está chegando a isso é, é padrão então a nossa obrigação também é mostrar para eles que a inovação não é só isso e que isso vai fazer com que mais coisa flua para a sociedade porque se eles estiverem pensando no... para gerar grana a grana vai ser só para os mesmos né e é tudo o que nós falamos aí agora.
4: Essa questão da, do jovem de entender esse, esse mundo, ele é através disso aqui que a gente está fazendo. É muito diálogo. É muito diálogo, muito olho no olho. Eu vou me despedir chamando os jovens, os idosos, as mulheres, os homens o todo o coletivo LGBTQI para alugar bastante para muita conversa, que esse mundo mercadológico, né, esse mundo da, das trocas é, financeiras não contém a todos, todas e todes, então um grande abraço e um grande beijo para todos, todas tá ótimo,
0: Andrea Muito obrigada, Andréia Márcio,
1: um minutinho. Obrigado, Rosa. É, o que a, o nosso colega André colocou, nele também, e anteriormente Luiz Mário, é muito apropriado. Essa questão da ciência como um todo ser capturada pela ideia do mercado, isso é um viés completamente equivocado. A gente tem que ter uma visão de longo prazo, a gente tem que ter uma formação sólida e uma formação que inclua uma visão crítica, naturalmente, para que a gente possa construir uma sociedade crítica uma sociedade melhor. Tanto né? Edgson, que foi o professor do Piketty, ele fala que o maior problema no mundo hoje é a desigualdade, não é o terrorismo, não é outro problema, é a desigualdade. E a gente só enfrenta a desigualdade entendendo e se colocando na posição do outro, entendendo os problemas do próprio sistema capitalista e propondo soluções, e é possível... É possível sim. Eu queria dar uma uma menção final de que é possível sonhar sim e é possível construir um outro amanhã. Para isso, a gente tem tá que estar juntos, tem que resistir a esse momento difícil, mas eu tenho certeza absoluta que nós passaremos por tudo isso. Nós passaremos e poderemos construir um país melhor. Porque dessas crises também a gente pode observar algumas oportunidades. Essas oportunidades, praticamente, a de nunca mais termos um, um governo genocida, um governo proto-fascista como esse ter muita responsabilidade no seu voto e não acreditar numa narrativa simplista de bem e mal, como foi feito na, na última eleição. Eu agradeço aqui, me despeço e parabenizo também de novo o espaço. Obrigado.
0: Está é ótimo, Márcio. Eu agradeço a vocês, então, é, para mais esse episódio, né, parte 2, aqui com os nossos convidados de Ciência e Tecnologia Soberania Nacional. A gente teve a honra de receber aqui no estúdio virtual da Rádio Petroleira a participação da Andrea Matos, ela é trabalhadora da Embrapa, cedida atualmente ao Instituto Nacional de Tecnologia e diretora da CUT-Rio. O Márcio Gianini, muito obrigada, Márcio, pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Cepel, e também presidente da Associação dos Empregados do Cepel. E o Ney Robinson, muito obrigada, Ney, a gente sabe que o Ney está no isolamento, está inclusive distante aqui da capital. Né, tá na região serrana, mas se dispôs a estar tá participando aqui do programa conosco, pesquisador do Centro de Pesquisas da Petrobras, atualmente diretor do Sindipetra RJ, Luiz Mário Nogueira Dias, né, que está sempre aqui com a gente, presente no Privatizar Faz Mal ao Brasil, diretor do Sindicato RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros, os dois, Ney e Luiz Mário, diretores da Secretaria de Política e Formação Sindical, que coordena esse programa no Sindipetra RJ. Eu agradeço muito a presença de vocês e vou fechar o programa, não posso deixar de falar. Fora Bolsonaro. Um abraço a todos e até a próxima. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.